0: Amén. Ayer por la tarde pregunté en Instagram si alguien podía contar en una o dos frases una anécdota, una historia en la que se sintiesen avergonzados. Y hubo respuesta masiva. Para otras cosas no, pero para contar ruinas la gente como que se, anima, se anima bastante. Y os quiero leer algunas. Eh, un pastor dijo que felicitó desde el púlpito a una señora y a su hijo y resultaba que era su esposo. ¿Vale? Otro le dijo a una persona que era clavada a su madre, pero no sabía que esa persona en realidad era adoptada. Eh, una queridísima amiga de esta congregación dice que le dijo a una compañera de trabajo que tenía muchos piojos y que se le veían. No sé quién pasó más vergüenza, si ella o la compañera. Eh, alguien ha contado que se tropezó en las escaleras de un hotel y cayó rodando a los pies de Beatriz de Orleans. Eh, en fin. Pobre Isa. <ríe> eh, me he dado cuenta leyendo todas estas historias de vergüenza que, que valdría la pena dedicar un domingo entero a leerlas. O sea, es como que... Eh, como que te vas sintiendo mejor según vas viendo la, la, las desgracias ajenas, ¿no? Es como que te vas como con más fe. Eh, yo recuerdo varios momentos en, en mi vida de pasar vergüenza, vergüenza ajena. Uno de los primeros que tengo es en el colegio la típica de llamarle mamá a tu profesora. No sé si os ha pasado, pero además me pasó luego muchas veces y eso me ha hecho sentir bastante vergüenza. He sentido mucha vergüenza por fallar goles cantadísimos y que todos tus amigos te, te miren mal. Sentí vergüenza cuando repetí curso. He pasado vergüenza por cosas que no he hecho yo. He pasado vergüenza por cosas que han hecho mis amigos. Esto es como muy, muy latino y muy español, ¿no? El, el, el concepto de la vergüenza ajena. Yo, yo lo paso mal por lo que otra persona ha hecho. Esto... No se lo contó ni a mi mujer, creo. No sé si está por aquí, Boni. Pero no, creo que esto no se lo contaba a ella. La, la primera vez que yo bailé con una chica en una fiesta eh, latina, de amigos, creyentes y tal, y estaban... Y claro, los latinos bailáis en todos los lados, los españoles no. Y no sabemos bailar. Y entonces hay una chica que me dice, eh, sal, sal a bailar conmigo. Y yo me puse tan nervioso que se me cayó la baba, literal. <risa> literal se me cayó la baba. O sea, lo pasé fatal. Pasé mucha vergüenza cuando volví a repetir curso. Eh, he pasado vergüenza por cosas que no debía haber dicho. De vez en cuando paso vergüenza cuando me miro en el espejo. He sentido vergüenza por cosas que me han dicho a mí. He sentido vergüenza por faltarle el respeto a la gente a la que quiero mucho. Y que no se me olvide. Pasé muchísima vergüenza cuando volví a repetir curso. Eh tienes tus momentos de vergüenza la única diferencia a lo mejor es que no los coleccionas como yo ¿vale? Pero, pero los tienes también y de todos estos motivos de vergüenza que he podido vivir en mi vida, creo que los más duros de superar son aquellos en los que he descubierto de una manera muy evidente que no doy la talla que no soy suficiente que soy peor de lo que yo pensaba que era a veces estas cosas me la han hecho descubrir las circunstancias, simplemente pasan cosas y tú no estás a la altura. Otras veces esta sensación de no dar la talla te la hacen sentir terceras personas por cosas que te dicen, a veces con buena intención, a veces con mala intención, pero te hacen sentir esa vergüenza profunda. Y en otras ocasiones, os diría que en la mayoría de las ocasiones, la vergüenza la he sentido por cosas que yo me he dicho a mí mismo. Quiero enseñaros, bueno no sé si lo tenemos en realidad, pero me gustaría enseñaros un, un gráfico, no sé si estáis, está por ahí Dani, eso es. Esta sería una manera de poder entender lo que es la vergüenza. La vergüenza es lo que ocurre en el espacio entre lo que creía que era y lo que realmente soy. En ese momento en el que descubres que no eres lo que tú creías que eras, es cuando creas un espacio para que ese sentimiento de vergüenza venga a ti. Como vamos a hablar de vergüenza, creo que vale la pena matizar algo. La vergüenza y la culpa se parecen bastante, pero no son exactamente lo mismo. La culpa es lo que sentimos cuando cometemos un error, cuando rompemos las reglas. La culpa está asociada a nuestro comportamiento. Sin embargo, la vergüenza es lo que sentimos cuando vemos que hay algo dentro de nosotros que no está bien. No es lo que he hecho, sino lo que soy. Es una sensación incluso de indignidad personal. Cuando creemos que nosotros estamos defectuosos, que estamos rotos. Resumiendo, la culpa es lo que siento por lo que hago, la vergüenza es lo que siento por lo que soy. Es la percepción de uno mismo. Y esto es muy peligroso, porque a la vergüenza le damos el permiso de que dialogue con nuestro ser. Le damos el permiso de que nos diga cosas. Le damos el permiso de que moldee nuestra manera de pensar y de percibirnos a nosotros mismos. Hay un tipo de vergüenza que es totalmente necesaria, que es la vergüenza de darte cuenta que estás predicando y tienes la bragueta bajada. ¿vale? Entonces, esa es necesaria, te das cuenta y ya no vuelve a pasar en teoría. Pero luego hay otro tipo de vergüenza que no es el hecho de sentir vergüenza, sino de vivir avergonzado. Ese tipo de vergüenza es la que tiene la capacidad de contaminar nuestro ser. Puede bloquear nuestra toma de decisiones, nuestra manera de relacionarnos con los demás, nuestras oportunidades se pueden ver bloqueadas y desaprovechadas totalmente por ese, sentido, por ese sentimiento de vergüenza. A veces no nos dejamos amar por vergüenza, otras veces no amamos por vergüenza. Y por supuesto, ese tipo de vergüenza... Contamina nuestra relación con Dios y nuestra manera de seguir a Jesús. Y hoy me gustaría hablar de qué ha hecho Jesús con nuestra vergüenza. Marcos, capítulo 14. Versículo 53. Vamos a leer en dos partes, ¿vale? Vamos con el primer bloque ahora. No sé si recordáis en qué momento estamos, pero la semana pasada vimos el arresto de Jesús y hoy vamos a leer Jesús ante el concilio o ante el Consejo Supremo. Suena más a Star Wars esto, ante el Consejo Supremo. Versículo 53. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron también todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Pedro que lo había seguido de lejos hasta la mansión del sumo sacerdote, se sentó con los criados a calentarse junto al fuego. Los jefes de los sacerdotes y el pleno del Consejo Supremo andaban buscando un testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, pero no lo encontraban porque, aunque muchos testificaban falsamente contra él, sus testimonios no concordaban. Algunos se levantaron y testificaron en falso contra Jesús diciendo... Nosotros lo hemos visto, lo hemos oído afirmar. Yo derribaré este templo, obra de manos humanas, y en tres días construiré otro que no será obra humana. Hago aquí una pausa. Sabéis que para ellos el templo era algo sagrado que apenas se podía ni mencionar y esto es lo que están diciendo en contra de Jesús, que ha dicho que iba a ser destruido y que se iba a construir de nuevo. Pero ni aún así conseguían hacer coincidir los testimonios. Versículo 60. Poniéndose entonces de pie en medio de todos, el sumo sacerdote preguntó a Jesús, ¿no tienes nada que alegar a lo que estos testifican contra ti? Pero Jesús permaneció en silencio sin contestar ni una palabra. El sumo sacerdote insistió preguntándole, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús respondió, sí, lo soy. «Y vosotros veréis al Hijo del Hombre sentado junto al Todopoderoso y que viene entre las nubes del cielo». Al oír esto, el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y exclamó, «¿Para qué necesitamos más testimonios?» «Ya habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece?» «Todos juzgaron que merecía la muerte». Algunos se pusieron a escupirlo y, tapándole la cara, lo golpeaban y le decían, a ver si adivinas. Y también los criados le daban bofetadas. Vamos a seguir leyendo, pero quiero hacer un comentario. No quiero que pasemos este tramo del capítulo como si nada. Hay dos maneras de leer este pasaje o dos puntos de vista. Uno es el nuestro y el otro es el de los discípulos. El nuestro es un poquito más cómodo porque nosotros sabemos, porque tenemos impreso el libro y por la educación, la formación que hemos recibido religiosa, sabemos cómo acaba esta historia. Y sabemos que Jesús aquí está cumpliendo con los planes de Dios. Sabemos que esto forma parte de la soberanía de Dios. Sabemos que esto acaba en la victoria de Jesús y en la venida de su reino. Pero el punto de vista de los discípulos no es el mismo. Ellos están viendo el maltrato a su maestro, están viendo el sufrimiento de su amigo, la persona que les ha dado la oportunidad de trascender. Seguidme, vamos a cambiar las cosas, vamos a cambiar el mundo, vamos a traer un nuevo reino. Ellos lo habían dejado todo por Jesús. Y ahora Pedro, en este caso, está presenciando cómo se desmoronan sus sueños delante de sus narices. Y digo esto porque saberlo nos va a ayudar a entender un poquito mejor qué es lo que pasa ahora y por qué Pedro hace lo que hace y qué tiene que ver esto con la vergüenza. Seguimos leyendo. Entre tanto, Pedro estaba abajo en el patio de la casa Llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose junto al fuego, lo miró atentamente y dijo, oye, tú también estabas con Jesús, el de Nazaret. Pedro lo negó todo diciendo, ni sé quién es ese ni de qué estás hablando. Y salió al vestíbulo. Entonces cantó un gallo. La criada lo volvió a ver y dijo de nuevo a los que estaban allí. Este es uno de ellos. Y Pedro lo negó otra vez. Poco después, algunos de los presentes insistieron dirigiéndose a Pedro. No cabe duda de que tú eres de los suyos, pues eres Galileo. Entonces, él comenzó a jurar y perjurar. No sé quién es ese hombre del que habláis. Al instante, cantó un gallo por segunda vez. Y Pedro se acordó de que Jesús le había dicho, antes que cante el gallo dos veces, me habrás negado tres veces. Y se echó a llorar. A veces la Biblia nos invita a entender cosas. Y otras veces nos invita a sentir cosas. Y esta es una de esas frases. Y se echó a llorar. Pedro, se, Pedro creía que se había equivocado de proyecto. Imaginaos la situación en la que está. Él mismo ha salido a defender a su Señor cuando vinieron a arrestarlo y ahora está viendo cómo su Señor no hace nada por defenderse a sí mismo. Está viendo cómo se calla ante acusaciones falsas que le dicen los demás. Hasta que alguien le pregunta... Que si es el Hijo del Bendito y entonces Jesús en vez de defenderse o de decir unas palabras mágicas que todo el mundo salga volando o de desatarse y golpear a la gente o de vencer dialécticamente en alguna discusión a cada una de las personas que había ahí como había hecho tantas veces de repente lo que hace es entregarse. Sí, soy esa persona. Soy a quienes estáis buscando. Y Pedro tiene miedo. Mucho miedo. Y cuando llega el momento de la tensión, niega a Jesús. Lucas 22 es un poquito más doloroso porque dice que cuando le negó por tercera vez, Jesús le miró a lo lejos. Y entonces él se acordó de lo que Jesús le había dicho. Y lloró. Lo que Pedro está sintiendo aquí es Probablemente la vergüenza más profunda que puede sentir un ser humano. Pedro está descubriendo que él no es quien pensaba que era. La idea que Pedro tenía de sí mismo era que él era una persona valiente, que era una persona fiel, que era una persona como Cristo. No, no, incluso quizá un poquito más de Cristo porque creía que podía salvar a Cristo. Y lo que se está dando cuenta es de que es un cobarde. Y este pasaje no está aquí para que nosotros nos convirtamos en jueces de Pedro, ni mucho menos. Este pasaje está aquí haciéndonos un favor enorme a cada uno de nosotros, para que nos veamos en un espejo y que podamos decir con dolor y con confianza, ¡qué vergüenza! Y que podamos decir que nosotros también hemos descubierto que no somos quienes pensábamos que éramos. Muchos de los que estáis aquí habéis vivido épocas, circunstancias en vuestra vida, o segundos, horas, en los que habéis sido conscientes de quién sois. Os habéis sentido defraudados por vosotros mismos. Y habéis caído en esa vergüenza profunda de decir, yo no soy quien pensaba que era. Y has descubierto como discípulo de Jesús que no das la talla. ¿Qué hace Jesús cuando pasa esto? ¿Qué hace Jesús con las personas como Pedro? ¿Qué hace Jesús con las personas como tú y yo? Que en el momento en el que pensamos que estaremos ahí y que lo daremos todo y seremos quienes creemos que somos, descubrimos que somos unos cobardes. Pues lo primero que hace Jesús resulta que no es demasiado popular hoy en día. Porque lo que hace Jesús en este pasaje y en otros muchos es ayudarnos a ver nuestra vergüenza y el motivo de nuestra vergüenza. Creer que no hay vergüenza es engañarse. Hay un pasaje en Primera de Juan que dice que el que cree que no peca se engaña a sí mismo. Hay otro pasaje en Corintios en el que dice que el que se, el que se crea fuerte tenga cuidado de no caer. Y llevamos miles de años como humanidad como para darnos cuenta de que no somos quienes creemos que somos de que no tenemos la capacidad de aquellas para hacer aquellas cosas que nos gustaría para ser el tipo de humanidad que nos gustaría ser o al menos no la tenemos por nosotros mismos y por más, más discursos que traigamos de, de autoayuda, de empoderamiento de positivismo de todas esas cosas al final se acaban en nada acaban volviendo a descubrirnos y revelarnos que no somos quienes pensábamos. Y aunque parezca contradictorio, la buena noticia de Jesús empieza sintiendo vergüenza por no dar la talla. Pero la vergüenza tiene vergüenza. La vergüenza se esconde. Está tan escondida que muchas veces no la reconocemos. Pensamos que la persona vergonzosa es aquella persona eh, tímida, ¿verdad? Que, que no se quiere mostrar, que no habla, que está siempre callada. Pero la vergüenza, recordemos, es el sentimiento que hay entre lo que somos y lo que deberíamos ser. Y esa brecha que hay, y por ahí hay otro gráfico, Dani, esa brecha que hay entre lo que somos y deberíamos ser, la podemos llenar de un montón de maneras diferentes. La podemos llenar con orgullo, con obsesiones, con control, con perfeccionismo, con logros, con apariencia de santidad, con celos, con éxito, con hipocresía. Ese espacio de vergüenza acaba teniendo más manifestaciones de las que pensamos. No todo es timidez. Hay multitud de hábitos y de estilos de vida que suponemos que vienen por sí solos. No, yo soy orgulloso porque sí, yo soy orgulloso porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, no, yo soy orgulloso porque es genética, mis padres son orgullosos y entonces soy orgulloso. Y pensamos que son sentimientos aleatorios que nos ha tocado vivir. Y oye, no soy científico y no te voy a decir que a lo mejor pues, alguna de esas cosas te ha tocado y punto. Pero vale la pena preguntarnos... Si algunas de estas de estos comportamientos son fruto de nuestro esfuerzo por cubrir nuestra vergüenza. Vale la pena dudar de esa idea de que vienen por casualidad y preguntarnos si están surgiendo de esa vergüenza que sentimos. Pedro intentó camuflar esa brecha entre lo que es y lo que creía que era sacando la espada. Intentó camuflar esto siendo valiente, diciendo cosas profundas, prometiéndole cosas a Jesús. Pero llegó el momento de descubrir que no era quien pensaba. Y gracias a Dios porque llega ese momento. Gracias a Dios porque llega ese momento en el que descubre nuestra vergüenza. Porque cuando Jesús descubre nuestra vergüenza nos está haciendo un favor. Está descubriendo a un dictador que tenemos camuflado que nos lleva a compensar nuestra incapacidad de ser quienes creemos que somos. Y a veces por compensar ese espacio somos capaces de cualquier cosa, aunque vaya en contra de nuestra salud mental y física, aunque vaya en contra de nuestras relaciones, aunque vaya en contra de nuestro crecimiento como seres humanos. Y Jesús viene a decirnos, hey, mira, ahí está la vergüenza, ahí está el dictador ahí está lo que te está obligando a forzar tu identidad. Ahora vamos a trabajar con eso. Hagamos algo con eso. Y ahí es cuando Jesús nos muestra que viene a cargar con nuestra vergüenza. Que viene a llevársela. En Occidente solemos Enfocar el Evangelio, o ¿cómo podría decir esto? Para nosotros lo más importante del Evangelio es el concepto de la culpabilidad y de la inocencia. Eso es lo que más hemos oído hablar en nuestras comunidades, en, en la teología que normalmente conocemos, es que Jesús vino para hacer al culpable inocente, pero en Oriente... Ese no es el enfoque principal del Evangelio. En Oriente hay, se hace mucho hincapié en el concepto del honor y la vergüenza. Y creo que en Occidente tenemos la responsabilidad de recuperar esta idea. Porque hay muchas personas hoy que a lo mejor no se sienten culpables, pero sí sienten vergüenza. Y el Evangelio puede ser una respuesta para ellos. Eh, eh, uno de los autores que habla de esta idea se llama Alan Hirsch y en un libro precioso que se llama Recomposición dice esto. Desde el libro de Génesis, el honor y la vergüenza está presente a través de toda la Biblia. El término culpa y sus diversos derivados aparecen 145 veces en el Antiguo Testamento y 10 en el Nuevo el término culpa, 145, y 10 en el Nuevo. Mientras que el término vergüenza y sus derivados aparecen casi 300 veces en el Antiguo Testamento y 45 en el Nuevo Testamento. Jesús vino a llevarse nuestra vergüenza. Es más, la escena que acabamos de leer de Jesús ante el concilio, callando ante acusaciones injustas, soportando la burla de todos los que hay ahí, de los sacerdotes y de los siervos... El menosprecio y la vergüenza es la muestra de cómo su amor y de cómo su entrega viene a pagar por una vergüenza que él no merece. Una vergüenza que nos pertenece a nosotros, pero que está dispuesto a llevársela. Y solamente su amor es capaz de cubrir nuestra desnudez. Hay un pasaje que solemos leer a menudo aquí, en Hebreos 12, que dice, fijamos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Jesús aguanta esa vergüenza por amor. El amor de Jesús es el que cubre multitud de pecados. El amor de Jesús no obliga, el amor de Jesús sana. El amor de Jesús transforma desde dentro, sin saber cómo, mientras que nosotros nos, nos esforzamos por cambiarlo de fuera, Jesús va al centro de lo que somos, transforma nuestro ser y se lleva nuestra vergüenza. Y a partir de ese momento, la vida de un discípulo ya no trata de vergüenza, ya no trata de llegar a un estándar, ya no trata de vestirse con sus propias obras. Trata de descubrir la nueva identidad que Jesús ha puesto en ti. ¿Os imagináis que Jesús deja así a Pedro? ¿Os imagináis eso? Probablemente, y aquí voy a decir una herejía, ¿vale? Me lo perdonáis los que estáis en vídeo viéndolo. Probablemente una de las grandes diferencias entre, entre Pedro y Judas... Es que Pedro volvió a encontrarse con Jesús. Y hay un momento precioso al final del Evangelio de Juan que quiero leeroslo. Capítulo 21, versículo 15. Jesús acaba de hacerle el desayuno a sus discípulos. Ayer le contaba esto a Vera y me decía, ¿Jesús le hizo el desayuno a sus discípulos? Estaba como... Es una faceta nueva de, de Jesús para ella, ¿no? El Jesús con posibilidades de ganar Masterchef. Juan 21, versículo 15. Terminada la comida, Jesús preguntó a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta a mis corderos. Jesús volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Por tercera vez le preguntó Jesús, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció al oír. Y le preguntaba por tercera vez si lo quería. Y contestó, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. Y añadió, te aseguro que cuando eras más joven, tú mismo te ajustabas la túnica con el cinturón e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo tendrás que extender los brazos y será otro quien te atará y te conducirá a donde no quieras. Jesús se expresó en estos términos para indicar la clase de muerte con la que Pedro daría gloria a Dios. Acto seguido le dijo a Pedro, sígueme. La transformación de Pedro en este encuentro con Jesús es tan grande. El perdón y la sanidad que Pedro experimenta en este reencuentro con su maestro es tan profunda que Pedro nunca, nunca volvió a ser el mismo. El mismo Pedro que negó a Jesús como un cobarde es el Pedro que en su primera predicación vio cómo se convertían más de 3.000 personas. El mismo Pedro que negó a Jesús fue uno de los fundadores de la iglesia. Un líder expuesto a servir a los demás hasta las últimas consecuencias. Alguien que se jugó la vida por predicar a Jesús, que fue perseguido, que murió como un mártir y que escribió que sufrir por Cristo era un motivo de honra. Es más, el mismo Jesús ya le estaba dando un aviso cuando se lo vuelve a encontrar porque le está hablando de la muerte con la que va a glorificar a Dios. Algo con lo que probablemente Pedro no se sentiría muy seguro. Si no he sido capaz de mantenerme firme, cuando me han preguntado tres veces si, ha, si yo soy seguidor de Jesús, ¿cómo voy a ser yo capaz de morir por Cristo? Pero sabes que Dios te llama desde el futuro. No te llama desde tu presente, ni mucho menos desde tu pasado. Está mirando tu futuro y está diciéndote, ven, yo sé hasta dónde puedes llegar. Yo sé cómo voy a cubrir ese espacio que hay entre lo que eres y lo que tú crees que eres. Yo soy el único que puede cubrir eso. ¿El cambio de Pedro es tan grande? Esto me encanta. Que le contó a Marcos la historia para que la escribiese en el Evangelio de Marcos. La mayoría de los teólogos creen que el Evangelio de Marcos es... Pedro contándole a Marcos la historia de Jesús. Y esto es mucha sanidad. Cuando tu mayor fracaso como discípulo de Jesús se acaba convirtiendo en un motivo de inspiración para los demás, cuando tú no tienes vergüenza de contar aquello que eras por el bien del Evangelio, es que las cosas han salido bien. Es que Jesús está obrando en ti como, como Él quiere. Y ahora de repente la historia de Pedro ya no es una historia de fracasos, es una historia de redención, de perdón. Es una historia para nosotros, que necesitamos urgentemente la mirada de Jesús, que descubre nuestra vergüenza, pero que decide llevársela y transformarla por gloria. Eh, podemos seguir viviendo con vergüenza. Es una opción, está ahí. Podemos escoger seguir viviendo de este modo. Hay otra opción que es creer que no tenemos vergüenza. En ese caso, os recomiendo que cada uno de nosotros podamos revisar si nuestras obsesiones, nuestros problemas de ánimo, nuestro cansancio, nuestro estrés, nuestra gana de controlar, nuestra tristeza, si son aleatorios o si podemos preguntarnos oye, a lo mejor es que hay algo en mí que está mal, a lo mejor es que me siento defectuoso y estoy tratando de compensar mi vergüenza y abrirte a que Jesús te acompañe para descubrirlo y liberarte de esa vergüenza. Una vida avergonzados es una vida de bloqueos, de mentiras, de ansiedad, de acciones innecesarias, de cansancio. Es una vida de oportunidades perdidas. Y lo más doloroso, una vida avergonzado, es una vida sin propósito. Por eso Jesús, cuando se encuentra con Pedro, le recuerda su propósito. Le pregunta tres veces si le ama y cada una de las respuestas le recuerda para qué ha sido llamado. Apacienta a mis ovejas. Y por eso al terminar le dice, sígueme. Tu propósito es ser como yo. Tu propósito es hacer lo que yo hice. Sígueme. La vergüenza no tiene suficiente fuerza para vivir dos vidas. La vergüenza necesita toda la energía para cubrir su desnudez. Y no tiene tiempo para un propósito mayor. No tiene tiempo para vivir para los demás. No tiene tiempo para cambiar el mundo. No tiene tiempo para atraer el reino de Jesús. Solo tiene energía para protegerse. La vergüenza interrumpe el propósito en tu vida. Y Jesús quiere devolvérnoslo. Como discípulos de Jesús, tenemos el privilegio en el nombre de Jesús de mandar callar a nuestra vergüenza y decirle como dicen los niños pequeños tú a mí no me mandas tú a mí no me mandas no me vas a decir que soy solo Jesús me puede decir quién soy no me vas a decir qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Solo Jesús y sus planes me lo pueden decir. Porque se ha llevado nuestra vergüenza y nos ha cubierto de honra. No sé cómo te sientes con tu vergüenza, pero sí sé que lo que te espera, si decides soltarla, es inexplicable. Y que el cambio en la vida de Pedro es un ejemplo de lo que nos espera. Normalmente termino intentando traer alguna idea, alguna práctica que sea útil y que se pueda hacer durante el día a día y, y realmente hoy no tengo nada de eso. <risa> Simplemente que que puedas reflexionar acerca de lo que Jesús ha hecho con nuestra vergüenza. A lo mejor es orando y diciéndole al Señor, Señor, ayúdame a descubrir qué es eso que hay en mí, que me está llevando a comportarme así. A lo mejor es dándole gracias por cómo ha cubierto nuestra vergüenza. No, no lo sé, pero espero que el Espíritu Santo ponga en ti esa manera de llevar esto a la práctica.